1: 哦， Hello, 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假拜》时事听看听最新的查核报告，时事观察，谣言风向，国际研究，全部都说给您听。我们把时间交给时贤
2: 和博化
0: 。新冠有神药，没吃药超不安。新冠确诊用药十问
2: 。各位听众，大家好，我是陈博化。
0: 大家好，我是刘时贤。
2: 台湾本土新冠疫情连日新增上万例，今年一月到五月中旬确诊的个案已经累计超过了八十万例。根据统计，目前有百分之九十九点七以上的确诊者都是轻症和无症状，以居家照护为主。而民众高度关注治疗的药物、抗病毒药物该如何取得，还有使用。查核中心观察到，近期有不少和治疗药物相关的讨论。社群平台上有家长分享儿童确诊却无法取得辉瑞口服药，还有瑞德西韦的案例，内心大感焦虑。同时，也有专业的人员在社群平台分享用药资讯，告知抗病毒药物有其限制，滥用会有危险。也有一类的传言是专业人员为了平抚民众没有办法取得抗病毒药物的焦虑。转而改推荐其他的药物，却意外造成民众抢购药物还有囤积。这样一来，反而可能让急需用药的民众买不到常用的药物。看到了大家的疑惑和焦虑，查核中心记者采访台大儿童医院院长黄立明、亚东医院感染科临床药师张维伦、国家中医药研究所所长苏义章、亚东医院药学部药师林明生。中央流行疫情指挥中心医疗应变组副组长及感染科医师罗义军、中华民国药师公会全国联合会发言人黄燕如、基隆长庚医院急诊医学科主治医师廖书成这些专家来为大家厘清问题
0: 。问题一：目前治疗新冠肺炎的抗病毒药物有哪些？根据中央流行疫情指挥中心在2022年5月12日修订的公费 COVID-19 治疗用口服抗病毒药物领用方案，辉瑞口服抗病毒药物、莫沙东口服抗病毒药，对于 COVID-19 患者的疗效及安全性已有部分的证据支持，可以用于治疗轻症到中症但具有重症危险因子的患者。至于另一款在临床常使用的抗病毒药物瑞德西韦，是一种静脉注射药剂，需要在医院使用。查核中心在1657号查核报告中提到，目前有两种情况会申请使用瑞德西韦：第一种状况是出现中症以上的症状，例如血氧浓度小于 94% 或者有需要使用氧气机、X 光有明显肺炎等等。第二种状况是重症高风险因子的族群，例如六十五岁以上、有糖尿病、肾脏疾病等等。这些患者即使目前是无症状或是轻症，但是因为具有重症的高风险因子，经过医师评估之后，也会申请使用瑞德西韦来治疗，以预防发展成重症以及其他并发症
2: 。问题二：听说抗病毒药物是神药。我如果确诊，要赶快弄来吃。大家都需要吃辉瑞神药吗？黄立明说，目前辉瑞口服病毒药物不是所有的确诊病患都需要使用。确诊者需要符合风险因子条件才能够取用，例如年龄大于65岁、癌症、糖尿病、肾病、免疫功能疾病者，而且取用的年龄需要在12岁以上，没有怀孕，一般不符合风险因子。轻症或是无症状的民众都不需要服用。张维伦则说：“根据辉瑞药物在含有一个以上重症风险因子的高风险族群所做的研究，可以降低百分之八十九恶化到重症或死亡的风险。而针对一般族群，也就是不含有重症风险因子的民众，使用辉瑞药物虽然可以降低百分之七十恶化到重症或死亡的风险，不过在统计学上。”没有达到显著意义。另外值得一提的是，辉瑞药物这两项分别针对高风险和一般族群的研究，都是收纳未打过新冠疫苗的族群。因此，辉瑞药物对于有打过新冠疫苗而且不具重症风险因子的一般族群，可能未必存在明显的好处
0: 。问题三：医师怎么评估可以使用抗病毒药物的高风险族群？哪些算是高风险因子呢？医师评估确诊者为重症风险族群的因子包括：年龄大于等于六十五岁、癌症、糖尿病、慢性肾病、心血管疾病、慢性肺病、结核病、慢性肝病、失能或者情绪障碍、精神分裂症等精神疾病、失智症、吸烟或是已经戒烟的民众。以及患有影响免疫功能的疾病，像是 HIV 感染、先天性免疫不全等等病 m 大于等于三十。如果是十二岁到十七岁的青少年，指标则是病 m 超过同龄者第九十五百分位。而高血压的族群则不包含在高风险当中
2: 。问题四：我可以跑去药局买一些治疗新冠的药物吗？口服的抗病毒药物是配拨到各县市地方卫生局，以及设置收治 COVID-19 确诊患者的专责病房、医院、集中检疫场所、主责医院以及社区核心药局来存放。经过医师评估治疗效益风险，并充分告知病人之后，给予符合条件的病人做治疗。这一类抗病毒药物是处方用药，民众无法随意取得。也没有办法自行到药房购买。至于抗病毒药物瑞德西韦，则是静脉注射药剂，需要经过医师评估，针对中重症的患者，在医院内使用，无法自行购买。
0: 问题五：我帮家人去领药，拿辉瑞口服抗病毒药物的时候，为什么医师和药师都这么紧张，叮咛一大堆？感染科临床药师张伟伦说。辉瑞口服药有许多的药物交互作用，其中十多种严重度为禁忌等级，贸然的使用可能造成致命性的后果。民众务必要了解自己正在服用的药物名称，或者是把药袋保存下来，以利临床医师或药师评估，在安全的前提下才能够选用适合的抗新冠病毒药物。辉瑞药物跟多种药物有交互作用。若发生可能危及生命，民众使用前也务必再次详阅说明书。根据健保署的新闻稿，辉瑞药物是身体中一种酶的抑制剂，可能会增加经由这种酶代谢的药物血浆浓度。依照用药说明书的说明，该药与十大类的药物具有禁忌，并和三十五类的药物产生交互作用。这些可能产生交互作用的药物包括多种心脏血管用药、止痛药、抗癌药、抗凝血药、抗痉挛药、抗忧郁或精神病剂、抗痛风药、HIV 或 C 型肝炎等抗病毒剂、抗感染剂、荷尔蒙避孕药、免疫抑制剂、麻醉镇静安眠药以及全身性类固醇等药品，使用时必须要注意。还有要特别注意的是，根据辉瑞药物的中文说明书，辉瑞药物尚未被核准用于因重症而危及到需要住院的病人治疗，也尚未被核准用于 COVID-19 的铺路前或铺路后的预防治疗，而且不建议重度肾功能不全和重度肝功能不全的病人使用。根据指挥中心的指引，如果评估病人确实有使用口服抗病毒药物的需求，医师应该提供病人或是他的代理人用药的相关资讯，而且要充分告知治疗效益与风险，说明这些用药不适用要害救济，并且取得病人或者代理人的同意之后，才能够开立处方签
2: 。问题六：我吃辉瑞口服抗病毒药。同时，也加强吃清冠一号，是不是可以好的比较快呢？查和中心咨询国家中医药研究所所长苏一章，他表示，清冠一号不管是在国际或国内，都有很丰富的使用经验，目前没有药物不良反应的通报，用药安全性蛮高。苏一章提醒，清冠一号有一个药物激转，跟辉瑞药物的激转作用重复，因此经过专家讨论。清冠一号和辉瑞药物不能够重复使用。如果经过医师评估已经服用辉瑞药物，则不需要再吃清冠一号。亚东医院药学部药师林明森表示，辉瑞的药物作用本身会和不少的药物产生交互作用。清冠一号中不少的中药也可能与其他的药物有代谢清除的影响，不建议合并使用。苏一章也说，近日有专家指出。清冠一号中有中药黄芪，可能会抑制肝脏代谢酵素，但是这项说法引用的研究是基础实验室研究，纯化物相当高剂量，与清冠一号采用黄芩出萃取物浓度相差很大，因此民众服用清冠一号可以不用担心
0: 。问题七：我还没有确诊，可以先吃清冠一号来预防吗？苏一章表示。新冠一号的适应症是确诊者可用于治疗，而有染疫高风险的接触者，如同住家人，则可以预防性投药。但已有向民众说明，新冠一号不能够用于一般人预防感染，也不能够当作日常保健来使用。根据国家中医药研究所的公告，新冠肺炎可能会影响到肠胃功能，导致腹部不适或腹泻。而清冠一号的药性偏凉，少部分肠胃比较虚弱、敏感的人，也有可能在服用后出现轻微的腹泻。民众可以煮生姜汤饮用，也可以用生姜汤搭配服用清冠一号，以帮助改善肠胃功能。如果没有生姜，可以用市售的生姜红糖块，或者是干姜红糖块直接冲泡，一天饮用三百到五百 CC。如果腹泻实在很严重，可以暂时食用一至两天的止泻剂来避免脱水与身体虚弱。不过，依然需要由西医师开立处方。苏一章表示，中医师开立“清冠一号”处方会依据使用者的体重、体脂来调整剂量，或者同时给予保护肠胃的科学中药
2: 。问题八：网络传言化痰药 NAC 可以治疗新冠肺炎。真的有这么神奇吗？我应该囤购吗 ？NAC 为临床经常开立使用的化痰药物。亚东医院药学部药师林明生表示，目前的研究并不支持 NAC 具有对抗 CoV i d 19的效果，甚至有部分的药品会与治疗药物产生交互作用，反而影响到治疗，或者是造成药物不良反应。林明生说。根据一篇 NAC 相对设计比较良好的研究结果来看，使用高剂量 NAC 与未使用对于病程的演变并没有显著的差异。而近期媒体所引用的相关文献也无法完整的表达 NAC 与治疗效果的因果关系。况且这项研究看的是全阴性的死亡率，而非 COVID-19 相关的死亡率。总结来说，目前研究的证据。还不足以支持 NAC 可以治疗 COVID-19。李明生提醒民众千万不要恐慌抢购或者任意服用药品，既伤身又伤荷包，同时还会排挤到其他需要药物治疗的病人权益。中央流行疫情指挥中心医疗应变组副组长及感染科医师罗益军，在2022年5月16号的记者会中回应 NAC 相关议题时。他说：“根据目前大型研究的追踪结果，看起来还没有足够的证据可以证实化痰药 NAC 对于新冠确诊者避免重症跟死亡会有明显的效益。如果现阶段有疯抢药物、囤积药物的情况，很有可能会影响到真正需要化痰药的病人重大的需求。”问题
0: 九：居家照护的轻症患者应该如何用药呢？查核中心在查核报告第一六八五号以及查小喵出任务面对每日万例疫情家庭防疫关键六问等两篇文章当中，都有就居家照护者用药来咨询专家。医师黄立明表示，确诊者可能会因为身体症状而感到不适，像是吃不下或是睡不着等等，可以适度吃药来缓解症状。毕竟能吃能睡，也才有更好的体力对抗病毒。中华民国药师公会全国联合会发言人黄燕如说：“目前新冠病毒造成的症状跟感冒类似，因此提醒民众可以准备一些常备药品，像是解热止痛药、止鼻水药、止咳化痰药、肠胃药,肠胃药以及电解质补充剂等等。同时，他也提醒民众在使用上述指示药的时候。”应该要经过药师指导，才可以避免服用过量的问题
2: 。问题十：确诊者待在家里要怎么样照顾自己呢？可以留意哪些症状警讯，及时就医呢？查核中心在查核报告第一六八三号当中，采访了基隆长庚医院急诊医学科主治医师廖书成，他表示，确诊者应该要注意以下几件事情：第一，是否持续发烧。一般的病毒发烧通常不会太久，一般而言都是三天左右就会缓解。万一持续发高烧三天以上，必须要思考是否有其他非病毒感染的问题。第二，水分的摄取，在发烧以及身体发炎的时候，应该比平常摄取更多的水分。第三，胃口的好坏，在生病期间难免胃口比较差，不过不论如何，都应该保持一定的食物摄取。以提供足够的营养，廖书成说，另外还要观察几个危险症状，因为欧米孔感染多数的感染者都是轻症，但是如果出现以下几种症状，就应该紧速到急诊就医，包括了呼吸困难、胸闷、胸痛、意识不清或是持续的昏睡，老人家出现谵妄、全身倦怠、无法下床、肤色苍白、肤色发紫。嘴唇或是指甲呈现青紫色，或者是皮肤呈现大理石状的斑纹，这些都是应该立刻到急诊就医的症状。此外，根据中央流行疫情指挥中心 COVID-19 确诊个案居家照护应注意事项当中，确诊个案务必要观察自身状况以及症状的变化，要多休息、多喝水，可以按照医师吩咐服,服用药物。或者在发烧的时候服用退烧药剂，但是如果出现警示症状时，就要立即联系地方政府所设置的二十四小时紧急医疗专线，或是拨打一一九卫生局，还有一九二二专线。以上报道由查核中心记者陈伟霆、陈培煌采访整理。